0: Buenos días. Me llamo Douglas Grohl, soy profesor de teología y el director del Instituto Hispano de Teología. Será mi privilegio acompañarles durante estas presentaciones para considerar personajes y eventos de la historia cristiana. El reverendo González ya les había hablado acerca de los primeros años de la Reforma al considerar la vida de Martín Lutero. Deseo continuar aquel tema tan general e investigar más acerca de una denominación o iglesia específica, la Iglesia Luterana Sino de Missouri, y especialmente acerca de su desarrollo aquí en los Estados Unidos. Quiero que analicemos esta etapa de nuestra historia, no solamente porque nos habla del pasado, sino más bien para que al ver la vida de una generación previa de cristianos, podamos ver cómo los desafíos que ellos confrontaron nos tocan también a nosotros hoy en día. Hace más de un siglo, las iglesias luteranas en los Estados Unidos tenían que responder a preocupaciones acerca de la autoridad de de sus predicadores, de su lugar dentro de la iglesia santa cristiana, de su identidad como iglesia de habla alemán en una sociedad de habla inglesa. Tenían que indagar la forma de servir a toda la sociedad como sierva de todos y a la vez mantener la predicación correcta del evangelio según las confesiones luteranas sin convertirse en una secta que veía a su propio mundo, a su alrededor como su enemigo. Sus miembros tenían que hacerse la pregunta, ¿Cuál es nuestra visión o propósito dentro del país? ¿No son estas las mismas preguntas que cada generación tiene que hacerse? Sinceramente, mi oración es que al contestar estas preguntas con un claro entendimiento del pasado, podamos ver nuevos horizontes para entender nuestras vidas y ministerios. Hoy en día hay más que 60 millones de hombres, mujeres y niños en todas partes del mundo que llevamos el nombre de luteranos. Vivimos en Europa, las Américas, Australia, Asia y África. Somos luteranos de muchas lenguas y de varios colores. Adoramos a Dios en muchos estilos. En algunos casos en sitios muy humildes. En otras situaciones, alabamos en templos grandes con muchos adornos. A través de los tiempos no hemos podido ponernos completamente de acuerdo acerca de los aspectos de nuestra historia ni de nuestras enseñanzas. A veces han habido discordias muy desgra- des- desagradables. Sin embargo, continuamos dentro de un panorama grande llamado luteranismo. No puedo contarles toda la historia de todos los grupos o denominaciones luteranas. Sin embargo, quiero que cada uno de ustedes sepa algo de la historia del sínodo, Missouri. Esta palabra, nosotros los luteranos, es decir, la palabra sínodo, la usamos para identificar una organización compuesta de congregaciones y personas que caminan juntas. ...como un cuerpo cristiano con una historia, un enfoque y una doctrina particular. Nos hemos organizado como grupo cristiano específicamente con dos propósitos. Número uno, fortalecernos unos a otros en la fe en Jesucristo... ...con el fin de que la palabra de Dios sea proclamada con sencillez y claridad para que todo el mundo tenga la posibilidad de llegar a tener fe en Jesucristo y camine con Él. Y número dos, llevar las buenas nuevas a otros. Dar testimonio de la fe con el fin de que siempre hayan más cristianos que a su vez disipulan a más personas. Así, contemplamos a la iglesia como un cuerpo viviente. Leal a la verdad del contenido del evangelio y a la vez como testigo del evangelio al mundo. Sí, mis amigos, la lealtad al evangelio y el testimonio del mundo por medio de la misión han sido siempre el doble enfoque de nuestra fe y de nuestro sínodo. En este capítulo quiero hablar de la historia de nuestra denominación a la luz de de dos hombres de nuestra época temprana, quienes encarnaron en sus ministerios estos dos temas, la defensa del Evangelio por medio de la predicación y la enseñanza correctas, y la expansión del Evangelio más allá de nosotros por medio de la proclamación celosa de la palabra de Dios. El primer hombre que consideraremos es el Dr. C. F. G. Walter, uno de los teólogos más destacados del siglo pasado. Sobresalió como maestro y teólogo. Capaz de explicar el evangelio al pueblo inmigrante en tierras nuevas de tal forma que le fue posible organizarse y crecer mientras que mantenía la confesión de la fe cristiana de una manera completamente fiel a las sagradas escrituras. También destacaremos a otra figura tan importante en la historia del sínodo, el reverendo Federico Winneken padre del movimiento misionero del Sino de Missouri. Lo haremos porque él representa la identidad misionera de nuestro sínodo de una manera tan noble, porque no estamos aquí solamente para sobrevivir o preservar una fe o una cultura, sino más bien para discipular, para velar por la expansión de las buenas nuevas. Esta alcanzar otras culturas fue la meta de Winnicott. Quiero agradecer la colaboración prestada por el doctor Carl Barth, presidente eméritos del Seminario Concordia de San Luis, Missouri, y narrador del video preparado por el sínodo en 1997 para ayudar a nuestras congregaciones en su celebración de, de, la, de los 150 años, su aniversario. Otros historiadores le ayudarán al Dr. Barth a entender nuestra historia. Para que podamos entender la historia del sínodo en los Estados Unidos y su obra misionera, alrededor del mundo es importante que entendamos el por qué de la migración de Europa durante el siglo pasado. Para cumplir tal tarea, tenemos que mirar hacia atrás varios siglos. Tenemos que tratar de contestar la pregunta, ¿por qué vinieron a los Estados Unidos aquellos alemanes en 1838? Daremos principio con lo que se considera el corazón de lo que es ser luterano. A nosotros nos importa el Evangelio. A nosotros nos importa. Y a ellos les importaba el Evangelio hace 150 años. Fueron fieles a las buenas nuevas aún en medio de la persecución. Comenzaremos nuestra historia visitando de nuevo la historia de Martín Lutero. Hubo un vacío grande en la vida de Martín Lutero. A pesar de su formación como sacerdote de la orden de los agustinos, sentía agudamente su naturaleza pecaminosa y se desesperaba por su propia salvación. No podía creer que Dios lo amara o que él pudiera amar a Dios suficientemente. Sentía tanto el peso de sus pecados que concluyó, que no había manera de que él pudiera encontrar a un Dios amante. Tal realidad lo deprimió y lo movió a castigarse a sí mismo porque había sido convencido de que quizás pudiera ganarse la misericordia de Dios y riéndose o imponiéndose castigos corporales. Además, Lutero no se sentía cómodo cuando su iglesia veneraba lo que se decía eran reliquias de la época de los santos en los tiempos de la Biblia. Aún más, se inquietó mucho ante la práctica de la iglesia de vender lo que la gente pensaba era el perdón de los pecados. La iglesia engañaba al pueblo con la venta de indulgencias, dándole un sentido de seguridad acerca de su salvación que era en realidad verdaderamente falso, llevándolo ciegamente a su destrucción. Su búsqueda de paz lo llevó por fin a encontrar una respuesta en las palabras de San Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia, fe y escrituras. Estas palabras fueron para Lutero las llaves para entender la fe cristiana. La salvación no se ganaba por las buenas obras de los hombres o por las indulgencias de los papas. La salvación ya se había logrado por la vida, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien ofrece la vida celestial a todos los quienes vienen a Él por medio de la fe. Todo esto se nos revela a nosotros en las palabras inspiradas por Dios en las Sagradas Escrituras. Son las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. En el justo por la fe vivirá, Lutero logró conocer a su Señor y Salvador Jesucristo. Desde ese momento fue otra persona. Él quiso que aquel mensaje, El mensaje de que uno es justificado por la fe sea proclamado por la iglesia en todas partes. También insistió que las enmiendas a las que era objeto el Evangelio en aquellos tiempos solo lo vaciaban de su verdadero contenido. En la esperanza de que pudiera provocar un debate con el fin de que la iglesia corrigiera sus errores. Lutero postuló 95 tesis y las puso en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, en 1517. En vez de reforma, esta acción provocó una tempestad de fuego. El Papa León X excomulgó a Martín Lutero. Lutero respondió quemando públicamente la bula del Papa. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, exigió que Lutero viniese a un concilio especial en el cual se le pidió que retractara sus creencias y retirara, retirara sus escritos. Lutero se negó a tomar tales pasos.
1: ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Él aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo, por eso yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.
0: Bajo la sentencia de muerte impuesta por el emperador, Lutero recibió asilo en el castillo de Wartburg por el duque Federico de Sajonia. Durante su exilio en Wartburg. Se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al alemán y a escribir los catecismos menor y mayor. Estas obras fueron imprimidas y distribuidas por Alemania y por a la primera vez tuvieron acceso a la palabra de Dios los que no podían leer latín. En 1530, Felipe Melancton incorporó muchas de las creencias de Lutero en la confesión de Augsburgo la que fue presentada a Carlos V en una reunión en la ciudad de Augsburgo. En vez de que un solo sacerdote confronte al emperador, se presentaron ante Carlos V los príncipes de Alemania, confesaron sus creencias en la verdad de la Biblia. Con su confesión nació lo que se conoció como la iglesia luterana. Uno puede decir que la reforma fue concebida cuando Lutero escribió las 95 tesis y fueron expuestas al debate público. Sin embargo, el verdadero nacimiento de la iglesia luterana ocurrió en 1530 en Augsburgo. El emperador Carlos V tenía que establecer orden en su imperio. Exigió, por lo tanto, de los príncipes de Alemania, una explicación de las acciones que cambiaron los reglamentos de comportamiento dentro de la iglesia. Los príncipes, por su parte, vinieron a Augsburgo con empeño y dedicación increíbles. Le pidieron a Felipe Melanchthon y a otros teólogos que compusieron un resumen de las enseñanzas de Lutero y su proclamación del Evangelio. Los príncipes por su parte se presentaron delante del emperador y con mucho coraje hicieron su propia confesión de aquí estoy de Lutero. Juntos confesaron, esto es lo que confesamos. Se terminaría la historia de una manera perfecta si les pudiera decir que las iglesias luteranas en Alemania crecieron y florecieron sin problemas adicionales y que el evangelio se extendió en toda Europa debido a la confesión de los príncipes? La verdad es que a la vez que siguieron ciertos ataques al evangelio, Los confesores recogieron los documentos centrales de la iglesia luterana en el libro de Concordia. Este libro contiene además varios escritos de Lutero, más la confesión de Augsburgo. Durante los siglos XVIII y XIX surgieron otros movimientos nuevos, nuevos. Durante el siglo XIX, la confesión histórica del mensaje bíblico como Lutero la había confesado fue amenazada y puesta a prueba por las iglesias luteranas en Alemania por el movimiento llamado racionalismo, un movimiento que incluía una dependencia excesiva en la razón. Dentro de la iglesia cristiana, podemos pensar que quizás el racionalismo fue dirigido exclusivamente en contra de la inspiración divina de la palabra de Dios. Pero tenía implicaciones políticas también. Por muchos siglos, todas las naciones de Europa vivían confiando en los derechos divinos de las monarquías, como si los reyes lo fueron por decreto de Dios, no por poder o astucia. Esta creencia fue puesta en tela de juicio con el adviento de la guerra de revolución que dio nacimiento a los Estados Unidos de América, la revolución francesa, revoluciones en América del Sur con figuras como Bolívar, Miranda y Sucre. Tales movimientos llevaron al mundo de aquel entonces a ver la existencia por medio de los ojos del racionalismo. El problema con el racionalismo en asuntos de la fe es que siempre pone la razón de la lógica contra la palabra de Dios. En el caso de una religión basada en el racionalismo, es que tiene un efecto diabólico en el sentido que seculariza la teología. Tomemos por ejemplo la resurrección. El primer paso fue poner la resurrección en tela de juicio y más tarde dejarla caer en incredulidad abierta. El bautismo perdió su poder sacramental. Se lo hizo rito de iniciación. Fue el paso para incorporar a los niños en la membresía en las iglesias, casi como hacer los miembros de un club. Aún hasta ciertos pastores racionalistas dejaron de bautizar niños en el nombre del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santo, bautizaban en el nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, que eran los lemas de la Revolución Francesa. De la misma forma, la presencia real del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue eliminada de la Santa Comunión. Aunque no todos los racionalistas rechazaron la divinidad de Cristo, ni rechazaron la creencia en la resurrección corporal de Cristo, sin embargo, todos los racionalistas estaban dispuestos a poner en tela de juicio algo de la autoridad bíblica de Cristo debido a que querían aceptarlo como razonable. Esta práctica debilitante ganó pocos fieles convertidos. En Dresde, sin embargo, estaba pasando algo diferente. El pastor Martín Stephan enfocaba sus sermones en el Evangelio y los feligreses, hambrientos por la palabra de Dios, llenaron la iglesia. El pastor Stephan fue arrestado varias veces por convocar reuniones de noche para predicar y orar. Mientras tanto, en la Universidad de Leipzig, Un joven estudiante de nombre Carlos Fernando Guillermo Walter estaba frustrado totalmente por las enseñanzas de sus profesores racionalistas. Más tarde recordaba esta época de su vida. Dijo, nunca tuve una Biblia o un catecismo, sino un manual miserable que contenía solamente la moralidad de los ateos. Walter había oído de Martín Stefan. Le escribió y abrió su corazón acerca de su dilema espiritual. Martín Stefan le contestó y le mostró en qué parte de los evangelios de las sagradas escrituras él podía hallar al Salvador. Walter nos cuenta en sus propias palabras cómo temía aún abrir la carta por miedo a a la posibilidad de que Stefan fuera solamente otra persona que lo desviara en vez de traerlo a Dios. Walter abrió la carta y la leyó. Nos cuenta que lloraba lágrimas de regocijo. Se habían ido las lágrimas de la desesperación y ahora estaba yo llorando por la alegría de haber sido sacado de la profundidad del infierno y llevado a los cielos debido a la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo era su Salvador y no simplemente otro héroe fracasado del pasado. Mientras tanto, otros luteranos confesionales sufrían otras pruebas. El rey Federico Guillermo III decretó que la iglesia reformada de la cual él era miembro, debiera unirse con las iglesias luteranas en una nueva denominación llamada Unión Prusiana. De nuevo, otros estaban atacando las verdades bíblicas. Los pastores luteranos que se negaron a usar los ritos oficiales ordenados por el Estado perdiendo sus puestos. Muchos pastores formaron lo que se llamó iglesias libres sus miembros se llamaban luteranos viejos o luteranos confesionados. Los luteranos se oponían a la ley que obligaba a todos los niños a recibir su educación en las escuelas estatales porque se regían por un plan de estudio que incluía la doctrina unionista. ¿Cómo sabemos? En el siglo XIX había otras opciones. Una persona podía emigrar a lejanas tierras. Australia atraía mucha gente y las tierras de Norteamérica les ofrecía un nuevo comienzo a personas con serios problemas económicos. Además, se le ofrecía una salida a las personas temerosas del servicio militar obligatorio en el ejército prusiano. Norteamérica ofrecía nuevas oportunidades a los deseosos de confesar su fe sin represalias, a personas que de veras querían ser luteranos y a la vez escaparse de la tiranía del rey de Prusia. Hemos llegado al día en la historia en el cual los líderes de lo que iba a ser el sínodo de Missouri estaban listos para salir de Alemania. Para que podamos entender sus acciones, voy a llevarles al Seminario Concordia en San Luis, Missouri. Sin duda, es un sitio que vale la pena visitar. Bienvenidos a las instalaciones de Concordia Seminary aquí en St. Louis. Estamos por entrar lo que se llama el Centro o el Instituto de Estudios Históricos del Sínodo de Missouri, Concordia Historical Institute. En realidad, este centro es el sitio donde se preservan los records, todos los artefactos históricos, mapas, uh, historias, listas de congregaciones, de muchísimas congregaciones y, la, y los récords oficiales de nuestro sínodo. En realidad, uh, estoy aquí hoy para invitarles a entrar a ver uno de los artefactos y también uno de los mapas que reflejan y nos va a instruir en cuanto a la historia de nuestro sínodo. Bienvenido de nuevo al Museo del Instituto de Historia de Concordia en las instalaciones de Concordia Seminary en St. Louis. Estamos aquí en una parte del museo que se dedica a la historia de... La migración o la inmigración de los fundadores de la Iglesia Luterana Sino de Missouri aquí en los Estados Unidos. En realidad, tenemos que decir que los luteranos de nuestro Sínodo no fueron los primeros luteranos en los Estados Unidos. Los suecos llegaron a New York, a lo que hoy en día es la isla de Manhattan, eh, hace un siglo, aún más que un siglo, antes de la llegada de los primeros luteranos a Missouri. Incluso los luteranos originales que llegaron en los años 1730, 1740, 1750, a New York y a Pennsylvania formaron en realidad los primeros sínodos luteranos. Incluso hoy en día, cuando en inglés hablamos de los Pennsylvania Dutch, en realidad lo que estamos hablando son Deutsche gente de Pennsylvania luteranos. Eh, El fundador, o vamos a decir en un sentido, uno de los grandes líderes de los luteranos en la época de la colonia de, de los Estados Unidos fue Henry Melchior Muhlenberg, quien tenía un gran empeño en unir luteranos aquí en las primeras colonias de Pennsylvania, New York, las Carolinas, es decir, hubo luteranos aquí temprano, antes de la declaración de independencia de 1776. Lo que nos interesa a nosotros, sin embargo, en nuestro curso es la historia de lo que llamamos hoy en día el Sino de Missouri. Y en realidad tenemos que pensar que tenemos un gran deber en nuestra historia a dos enfoques en la historia. Un enfoque es de, de, del interés confesional. Como habíamos hablado antes, hubo En Europa, durante la época del iluminismo o el periodo de raciocinio, racionalismo, hubo surgiendo de eso un deseo de parte de cristianos confesionales a decir, nosotros no somos esclavos de un concepto de la religión que es básicamente solamente un tipo de humanismo, No, nosotros somos luteranos de confesión y creemos que Jesucristo vino para sufrir y morir para que nosotros tengamos la confesión de nuestra fe según las confesiones luteranas. Uno de los grupos fue un grupo de Sajonia, en Alemania, que es este sector aquí, y ellos salieron bajo... El liderazgo de Martin Stephen en 1838 y salieron de Europa y llegaron, cruzaron el Atlantic y llegaron a New Orleans, Nueva Orleans, y por el año 1839 habían llegado aquí a a San Luis. Después de haber subido por el río Mississippi. Dentro de pocos meses habían salido de San Luis y de nuevo habían movido unos 100 millas hacia el sur. A una área que hoy en día se llama Perry County, Missouri. Pero en realidad su primer punto de contacto aquí en Missouri fue... Uh, en San Luis y es aquí donde por fin vamos a decir el liderazgo del Sínodo después de haber pasado unos años aquí en el sur de Missouri más y más comenzaron de mover hacia la ciudad fronteriza en un sentido San Luis este grupo venía porque se sentía perseguido. No era un grupo que necesariamente venía para buscar mejor trabajo o mejor tierra. Ellos venían de una cultura relativamente alta. Y ellos vinieron porque se sentían perseguidos, porque el gobierno no quiso permitirles dar testimonio de su fe y adorar a Dios según sus confesiones luteranas después de pastor Stefan había sido removido de su puesto el obispo Stefan, entonces el primer presidente o el gran líder que salió de ese grupo era Carl Ferdinand Walther y estaremos hablando más de él en el transcurso de este video Walther Y el grupo de Sajonia, en un sentido, ponen una ancla en el Sino de Missouri en su enfoque confesional, para proteger la fe, para sostener la fe, para defender la fe. Sin embargo, hubo otro grupo y otro enfoque al Sino de Missouri, y es el enfoque misional. En 1838, otro hombre vino a los Estados Unidos, se llamaba Friedrich Winneken y él llegó aquí a los Estados Unidos, a New York, a Baltimore, y entonces él, dentro de poco tiempo, andaba haciendo obra misional en Ohio, en Michigan, y en Indiana. Y él tenía como su empeño traer el evangelio a personas, especialmente a los otros inmigrantes luteranos quienes no habían venido con una idea tan idealista de resistir la maldad o con una idea tan idealista de defender la fe. Muchos de los alemanes que venían en estas inmigraciones, más o menos 1840, 1850, 1860, venían porque querían trabajar, querían ganar una vida mejor, querían entrar en el sector industrial, aquí en las ciudades emergentes como New York, Pittsburgh, Philadelphia, todas las ciudades nuevas que se estaban abriendo aquí, y venían con y casi perdiendo su fe porque no habían pastores, no tenían la oportunidad de tomar las santas cenas, sus niños no fueron bautizados, y Winnegan se preocupaba por esta gente. Entonces, después de sus primeras visitas aquí, a este sector del centro de los Estados Unidos, regresó de nuevo a Neuendetelslau, y podía convencer a otra persona, um, un, un hombre llamado Lee ...y le convenció a establecer una sociedad misionera. Y Pastor Ley estableció, reclutaba pastores y jóvenes, le dio un entrenamiento y ellos salieron por docenas para servir en todo este sector tratando de recoger los inmigrantes luteranos alemanes para tratar de establecer congregaciones... Y algo muy interesante es que comenzaron de hacer obra, a hacer obra misionera con los indios, en, uh, los indígenas aquí en Michigan, en lo que se llama el Valle de Saginaw. Y aquí es donde los franconias, la gente de Franconia, establecieron colonias, pero originalmente para servir a los indios y un misionera, misionero Kramer hizo algo muy interesante hizo una traducción del catecismo en Chippewa pero además de eso enseñó himnos en alemán y también en las escuelas para los niños indios ellos enseñaron inglés para que los niños podían crecer conociendo el idioma para que pudieran defenderse en la vida norteamericana. Una estrategia misional muy interesante, ¿te ves? Entonces, lo que vemos en resumen es que la inmigración original alemana, uh, luterana a los Estados Unidos, no venía en un solo golpe. Comenzó tan temprano como el siglo XVIII, cuando Muhlenberg y los primeros luteranos llegaron en Philadelphia, New York, y uh, aquí en, en cierta parte del sur, pero más luego una inmigración alemana comenzó con Stefan y Walter 1838, seguido también por los prusos uh, quienes llegaron a la parte norte de New York, Buffalo, y los de Franconia que llegaron aquí a Michigan en Uh, y establecieron colonias casi luteranas en Michigan, pero también hicieron un intento de hacer obra misional con los indios, con los indígenas. Entonces vemos un enfoque doble de la misión luterana historia migrante del siglo pasado. Un enfoque para defender la fe, para ser verdaderamente confesionales, y por el otro lado, para hacer obra misional tanto a los luteranos extraviados y además a los luteranos o a a, a la gente indígena. Hay algo más que quiero decirles, porque tiene un impacto en la vida hispanoamericana. Es que ustedes pueden ver que hubo otro grupo que venía de Europa, se llamaban los WEND, un grupo étnico europeo que venía de este sector donde... Varsovia, uh, Polonia y Alemania uh, se unen y ellos vinieron a Texas en el año 1854. Es interesante anotar que tantos alemanes establecieron colonias o grupos o congregaciones o pueblos en Texas. Ustedes quienes han vivido en Texas c- ciertamente saben. De esto. Pero lo que es importante anotar es que hubo una intermezcla de cultura y que los, los Wend trajeron con, con, consigo uh, acordeones, uh, música de polka y cuando uno oye aún la música mexicano-americana, uno de los, uno de los ritmos de los mariachi aún y el uso de acordeón eso muestra, es un reflejo de cómo los uh, alemanes y los uh, mexicanos, mexicanos americanos, influyeron uno al otro en su cultura. Pero por lo menos podemos ver que aún esto fue una parte de una cultura de inmigración luterana a los Estados Unidos. En el año 1838, Juan Grabau, un pastor de la ciudad de Erfurt, que había sido preso dos veces debido a sus creencias, llevó un grupo de luteranos prusianos a los Estados Unidos con el fin de establecerse en Nueva York, Buffalo y Wisconsin. Poco tiempo después, fue seguido por un grupo de sajones guiados por Martin Stephan, y C F. G. Walter. Los sajones iban a establecerse en San Luis y en el sector del condado de Perry en Missouri, bajo la dirección de Martin Stephen Un grupo de 700 luteranos sajones abordaron cinco buques pequeños en noviembre de 1838 rumbo a los Estados Unidos con el anhelo de tener la libertad para adorar a Dios como les parecía bien. Cuatro de aquellos barcos llegaron sanos y salvos. El Amalia, el barco más pequeño, desapareció en el mar con 57 personas. La vida fue difícil para los demás viajeros. Muchos sufrían mareos por el mar u otras enfermedades. Fallecieron el hijo de dos años de la familia Marbach y el hijo de tres años de los Seller. A pesar de las tempestades, pruebas duras y aún tragedias, aquellos viajeros tenían esperanza. Se veía todos los días el profesor Johan Winter dando clases a los niños en el barco La República junto con los otros candidatos al Ministerio Público. Uno podía escuchar la esperanza en el canto de los himnos de Navidad. Después de ocho largas semanas en el mar, por fin llegaron a Nuevo Orleans en enero de 1839. En la la primavera subieron el río Mississippi por barco hasta San Luis. Bajaron de sus barcos precisamente a pocos metros de distancia de este sitio. Dejando todas sus tragedias en el pasado, comenzaban una aventura nueva. El Instituto Histórico tiene elementos y fotos excelentes, que nos pueden ayudar a entender la naturaleza vibrante de San Luis hace 150 años. Aún tiene una réplica del barco Selma, que trajo a Stefan, Walter y los otros sajones a San Luis. De nuevo estamos en el museo del Instituto Histórico de Concordia, aquí en las instalaciones de Concordia Seminary en St. Luis. Estoy aquí delante de una réplica de un barco del río del Mississippi que se ha construido para ayudar a los luteranos del Seino de Missouri a recordar algo de su historia. Como había mencionado antes, el grupo de luteranos de Sajonia llegaron o salieron de Sajonia en 1838 Y llegaron en 1839, eh, por fin subieron por el río Mississippi en un barco llamado El Selma y llegaron a San Luis en 1839. Y de esta ciudad en San Luis tenían que salir para otro sitio unos 100 millas hacia el sur de San Luis. Pero quisimos subrayar la naturaleza rústica de lo que debía haber sido para ser un inmigrante aquel entonces. No llegaron por avión, ni era nada de lujo. Llegaron y los sajones los que llegaron habían venido de ciudades industriales o semi-industriales, y ellos iban a tener que salir dejando sus uh, ropas finas para ir rumbo al sur de San Luis para que tuviesen que hacer casi una colonia. Y se convirtieron en agricultores y comenzaron de formar su congregación confesional, en uh, Perry County, de Missouri. Cuando los sajones llegaron, San Luis ya había llegado a ser una ciudad ribereña de renombre. La Puerta hacia el Oeste era el título que mejor describía la ciudad. Se les ofreció hospitalidad a los recién llegados. Una congregación de anglicanos abrió su iglesia con el fin de que los luteranos pudieran celebrar sus cultos. Muchos inmigrantes hallaron trabajo permanente en la ciudad y decidieron establecer sus hogares aquí mismo. Sin embargo, después de dos meses, la mayoría de los inmigrantes se trasladaron al condado de Perry, alrededor de 120 millas, o aproximadamente 200 kilómetros, de San Luis. Aquí, el primer obispo elegido por el grupo, Stefan, en realidad fue elegido obispo durante el viaje, Compró 4,475 acres para proveer la base económica de la colonia. Viajaron de nuevo en un barco a remolque, al cual pueblo poco tiempo después le dieron el nombre de Wittenberg, Missouri. Establecieron otras comunidades nuevas en sitios que llamaron Dresde, Altenberg y Fronte. Tenían que cortar los bosques para demarcar sus campos y construir sus granjas. Durante el primer año hubo escasez de comestibles, medicinas y dinero. Al principio, en medio de las lluvias de la primavera y el calor del verano, tuvieron que conformarse con granjas, tiendas y techos rústicos sin paredes. La prioridad era sembrar granos y verduras para que hubiera cosecha en el otoño y comida en el invierno. Muchos de estos inmigrantes eran originalmente de una clase social muy alta y por supuesto tenían poca experiencia en la agricultura y la crianza de ganado. Sin embargo, en diciembre del primer año en el condado de Perry, abrieron un centro preparatorio para hombres para preparar personas para el ministerio pastoral. El seminario que comenzó con una facultad de cuatro profesores y siete estudiantes y un plan de estudios que incluía latín, griego, hebreo, alemán, francés e inglés, constituyó el principio de lo que iba a llegar a conocerse más tarde como el Seminario Concordia. Apenas pasaron dos meses después de su llegada al condado de Perry, cuando estalló otra crisis que atacó la fe de esa comunidad. Martín Stefan, quien como obispo había ejercido control casi completo en asuntos espirituales y seculares, fue acusado de inmoralidad por varias mujeres de la comunidad. Además, fue acusado de administración ilícita de las finanzas de la tesorería común y de enseñar falsa doctrina. Lo expulsaron del condado Perry y lo llevaron al otro río, lado del río Mississippi, dejándolo en el lado de Illinois. Los nuevos inmigrantes se sintieron abandonados. Dudaron de que hubiera sido bueno haber salido de Alemania. ¿Podían considerarse una iglesia verdadera? Cuando estamos en medio de nuestra propia cultura en nuestra propia patria, podemos sentirnos muy cómodos y seguros. Uno se siente en casa. Su cultura misma fortalece a uno en su fe, aunque quizás la fe o no sea una fe verdadera. El hecho de que miles o millones de personas participemos del mismo evento puede darnos la seguridad y la sensación de que Estamos bien. Todos nosotros que hemos vivido en América Latina sabemos lo impresionante que es tomar parte en una procesión de la Semana Santa. Formar parte del grupo grande. También nosotros, los luteranos, podemos gozar en la seguridad de los números. Y de esa manera la fuerza nos apoya. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos solos en un país extraño, con otro idioma y con otras culturas? En tales momentos, aún los cristianos fieles pueden poner en duda todas las prácticas, ritos y creencias. Es precisamente lo que pasó en el caso de los sajones. Los solitarios colonos se hicieron la pregunta. ¿Deberes somos la iglesia? Si nosotros entrenamos a nuestros pastores y los ordenamos, ¿son deberes pastores? ¿Tienen la autoridad de la Santa Iglesia Apostólica? En abril de 1841, el doctor C.F.G. Walter desafió a debate público al abogado Adolfo Marbach en el rústico seminario, iban a debatir la doctrina de la iglesia. Walter insistía que, según las palabras de Cristo, donde dos o tres se reunían en el nombre de Cristo, allí él estaba presente. En oposición, Marbach insistía que no se podía considerar al grupo sajón como iglesia, sino más bien como pandilla acéfala que en realidad debería regresar a Alemania. Walter pudo convencer a los colonos que a pesar de todo lo que les había pasado debido a Stefan, todavía podían considerarse una iglesia. Los pastores poseían la autoridad del oficio de las llaves y el derecho de consagrar la Santa Cena y administrar el bautismo y pronunciar la absolución. La posición de Walter ganó el debate. Aún Marbach aceptó la posición de Walter. Fue restituida la confianza y renació la esperanza en el condado de Perry. El doctor Walter hizo otra contribución a la comunión luterana en el siglo pasado. Insistió que todos los pastores y maestros del sínodo pudiesen distinguir entre la ley y el evangelio. Walter, en su tiempo, como nosotros en el nuestro, supo que había muchos cristianos sinceros que querían convertir las buenas noticias del evangelio, el perdón ganado por Cristo en una forma de ley que ponía peso adicional en la conciencia del cristiano. Pensó en el tema por muchos años. Aún escribió sobre él. Durante el invierno de los años 1884 y 1885, dio una serie de charlas para sus estudiantes y colegas en el seminario Concordia. Quiero leerles unos párrafos, de la tesis decimo sexto. Tesis decimo sexto. En duodécimo lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando se predica como si el mero abandono de ciertos vicios y la ejecución de ciertas obras y la práctica de virtudes constituyeran una verdadera conversión. Se trata de una tesis muy importante. Pues se refiere a la más grosera mezcla de ley y evangelio. Desdichado el predicador que se exprese de modo tal que el oyente saque la conclusión de que al dejar de robar o hurtar ya es buen cristiano y que poco a poco irá superando sus defectos. Así se hace del evangelio una ley, porque se hace de la conversión una obra cuando en realidad solamente puede efectuarse por medio del Evangelio al producir esta en el hombre una fe viviente. Cuando oímos estas palabras de Walter y pensamos en tanta predicación que se oye en América Latina que exige que estemos sin pecado antes de poder recibir el perdón, vemos cómo aún hoy en día la predicación y el enfoque bíblico de Walter tienen relevancia. Ahora queremos poner nuestra atención en el otro enfoque importante de la historia temprana del sínodo. Me refiero al enfoque misional. La idea de que Dios da oportunidades a la iglesia de traer el evangelio a otras personas y de que hay almas esperando las buenas nuevas del evangelio almas de otros inmigrantes de Alemania y también almas de la población indígena de las tierras nuevas de los Estados Unidos. En nuestra historia de misiones del Sino de Missouri se destaca un gran misionero, Federico Conrado Winick. Los luteranos en el condado de Perry no fueron los primeros en llegar a los Estados Unidos. Los luteranos habían llegado por primera vez en el siglo XVIII. Muchos se trasladaron al Medio Oeste y muchas veces perdieron contacto con su iglesia. En el año 1839, un joven de 28 años, el pastor Conrado Federico Winneken, consideraba a América como un gran campo misional. Desde Fort Wayne, Indiana, recorría los alrededores buscando luteranos con quienes pudiera compartir la palabra. Winnicott es una persona fascinante. Era un individuo fuerte y resistente. Podía defenderse muy bien. Él es, creo yo, uno de los mejores pastores predicadores itinerantes que uno pudiera usar como modelo. Cuando no podía usar caballo, Seguía a pie, con sus botas hasta las rodillas, vestido con ropa usada que otros le daban. Cuando llegaba a una comunidad, llevaba a cabo sin un número, sin número de actividades. Predicaba, daba clases bíblicas, bautizaba, celebraba la Santa Cena. Después preguntaba cómo llegar al próximo pueblo alemán. Y al amanecer, salía hasta la selva densa y amenazante. Winniken supo que no podía hacer todo por sí solo. Le pidió ayuda del pastor Juan Conrado Guillermo Le, de Bavaria. A pesar de que Lee nunca llegó a visitar los Estados Unidos para ver los resultados de su trabajo, su afán por las misiones cambiaría la naturaleza y la estructura de las iglesias luteranas en los Estados Unidos dramáticamente. Le reclutaba voluntarios dispuestos a viajar a América como misioneros. Estableció un seminario pequeño en su hogar para preparar a los voluntarios, conocidos también como los hombres de Le. Envió los primeros dos hombres a Ohio en 1841. En el transcurso de los próximos seis años, Le envió 23 voluntarios a los Estados Unidos. Para poder continuar el programa de preparación que había empezado, Le estableció una escuela de teología en Fort Wayne con uno de sus voluntarios, Guillermo Siler, como rector. El Seminario Concordia sigue sirviendo a la Iglesia Luterana sino de Missouri hasta el día de hoy. En 1845, con la ayuda de Leu, Otro grupo de inmigrantes de la provincia de Franconia de Bavaria salió rumbo a Michigan con el fin de evangelizar a los indios Chippewa. La estrategia era que ese grupo estableciera una colonia que diera el apoyo necesario a los esfuerzos misioneros, a la vez que sería un modelo de vida cristiana. El grupo de colonizadores incluía 15 personas con el pastor Federico Augusto Kramer y un laico, Lorenzo Lazell. Compraron una parcela de terrenos de 640 acres al sureste de Saginaw, a la cual más tarde dieron el nombre Frankenmuth, que significa el coraje de los de Franconia. Casi inmediatamente, Kramer trató de alcanzar los indios Chippewa. Se hizo amigo del cacique Mokasoki, quien invitó a los misioneros a enseñarles la verdad a mi pueblo. Aunque el cacique nunca jamás confesó ser cristiano, es verdad que permitió a sus hijos ser educados en la escuela de la misión bajo la señora de Kramer. En 1847, el pastor Eduardo Baerlein, quien en ese entonces vivía en un pueblo Chippewa, llegó a trabajar con el pastor Kramer. Fue Beerline quien tradujo el catecismo menor de Lutero en el idioma de los Chippewa. Dos años después de la fundación de Frankenmuth, otros 22 familias llegaron y establecieron una colonia llamada Frankentrust, que significa la consolación de los de Franconia. Más tarde, en el año 1848, llegó otro grupo para establecer aún otra colonia. Fundaron su pueblo y lo llamaron Frankenlust, que significa el deseo de los de Franconia. En 1850 llegó otro grupo más de franconios y establecieron otro pueblo, Frankenhilf, la ayuda de los de Franconia. Al llegar esta gente, que sabían organizar sus campos, Llegaron a la conclusión de que las condiciones para agricultura eran buen, muy, pero muy buenas. La vida era duro, dura, pero la tierra buena. Y una vez que tumbaron unos bosques, iban a poder cultivar y tener unas cosechas excelentes. Les escribían a sus amigos en Alemania en sus pueblos natales. Y les comunicaban que la tierra era excelente y que la vida no era mala y que por lo tanto apoyaban la inmigración. Cada nueva comunidad trajo a su pastor consigo. Llegaron desde las mismas regiones de origen de los propios colonizadores de Frankenmuth. Todas las comunidades o pueblos del sector de Frankenmuth tenían en común trasfondos muy similares, con nombres similares y la misma lealtad a sus creencias cristianas. Por el año 1848... 45. Todos los grupos luteranos que iban a formar la iglesia luterana Sino de Missouri ya se habían asentado en San Luis, Condado de Perry, Missouri, Fort Wayne, Indiana, y en el Valle de Saginaw, en Michigan. Los hombres de Leu no estaban muy de acuerdo con la mayoría de los sínodos ya establecidos en los Estados Unidos. Muchos de ellos estaban compuestos por miembros americanos de tercera y cuarta generaciones que hablaban solamente inglés y que no podían ministrar a los alemanes. Muchas veces usaban materiales de iglesias no confesionales y parecía que habían perdido sus fundamentos doctrinales. Sin embargo, los hombres de Lee podían ver cómo los luteranos trabajando juntos podían fortalecer y dar energía a sus ministerios. C. F. G. Walter, ahora líder de la comunidad sajona, se había mudado a San Luis como pastor de la iglesia luterana Trinidad. Allí dio principio a la publicación de un periódico para luteranos confesionales en 1844. Fue a través de las páginas del luterano, del luteraner, que los hombres de ley hallaron los sajones. Celebraron tres reuniones con el fin de formar un nuevo sínodo. La primera reunión celebrada en Cleveland fue asistida por los hombres de ley de Indiana, Michigan y Ohio. La congregación de Walter en San Luis sirvió como anfitriona para la segunda reunión. Allí se escribió y discutió la primera versión de una constitución. La constitución fue más elaborada en otra reunión celebrada en Fort Wayne, cuando más congregaciones se interesaron en unirse bajo las confesiones en un sínodo alemán luterano. Por fin, el, por fin el día 25 de abril de 1847, se dio principio en Chicago a una reunión en la primera iglesia luterana San Pablo, que tuviera como resultado la organización de un nuevo sínodo. Se llevó a cabo durante 12 días y 14 congregaciones formaron el sínodo luterano evangélico alemán de Missouri, Ohio y otros estados. Un nombre que en poco tiempo fue reducido por los medios masivos y la la conversación popular al sínodo de Missouri. Nombraron a C. F. G. Walter como presidente, aunque el joven pastor tenía solamente 35 años. Por medio de su constitución, el nuevo sínodo se comprometía a ser fiel a las sagradas escrituras y a las confesiones luteranas. La misma base confesional aparece en la constitución del sínodo hoy en día. El sínodo serviría como institución responsable para el entrenamiento de pastores y como cuerpo asesor de las congregaciones. Los, las congregaciones podrían escoger sus propios pastores. Hay que notar que la constitución estipuló que se usara el alemán como el idioma oficial en todas sus reuniones. Los sajones, los franconios y los hombres de ley Llevaban menos que 10 años en el país. Durante aquellos 10 años, predicaron y enseñaron la palabra de Dios y administraron los sacramentos a miles y miles de personas. Ahora, por medio del nuevo sínodo, se habían dispuesto a extender la palabra y los sacramentos a su tierra adoptiva con resultados que jamás se había atrevido a soñar. Se había formado un nuevo cuerpo eclesiástico.